1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Mi nombre es David García Cruz y hoy vamos a tener el gusto de entrevistar a Sebastián Salamanca. Él es comunicador social, periodista y politólogo y estaremos charlando un poco de todo lo que está ocurriendo en la región, de cómo ve el panorama en Latinoamérica y el rol de los medios. Vamos a estar hablando un poquito también de los medios, un poco de periodismo. Digamos que vamos a hacer un mix eh, importante y vamos a tener una charla que conceptualmente va a ser bastante enriquecedora. Así que quédense con nosotros. Por ahora, antes de ir con Sebastián, vamos a ir hablando de lo que pasa en la actualidad de la Argentina, cuarentena, la palabra más dicha en la última semana, la palabra de la que se viene hablando eh, durante todo este tiempo, la palabra que más escuchamos quizás a diario. Volvemos a la fase 1 en el área metropolitana de Buenos Aires. Regresamos al mismo punto del 20 de marzo con algunas excepciones, por supuesto, pero teniendo en cuenta que los casos ya superan la barrera de los 67.000 y el epicentro de la pandemia es justamente la región a la que hacemos mención, se toma la decisión de llegar a un aislamiento mucho más estricto del que se venía haciendo, ya que a medida que había pasado el tiempo se había hecho como una reapertura paulatina económicamente hablando y hoy desde ayer más bien primero de julio se cierra entonces mucha gente le toca volver a cerrar su comercio se complican económicamente otra vez ya de por sí el consumo bajó bastante la gente no está gastando lo mismo que gastaba antes y obviamente hay un debilitamiento de la economía local tremenda agregaba eso si vuelvo a la fase 1 de cuarentena y me toca cerrar es gravísimo porque esto puede fomentar que hayan mucho más quiebras de las que han habido hasta ahora. Y recordemos, esto lo hemos venido diciendo desde hace varias semanas, es más difícil levantar el país en un contexto de pospandemia con muchas empresas quebradas que con empresas que no lo estén. Siempre va a ser más complicado, además tengamos en cuenta que por otro lado está el tema de la renegociación de la deuda. Pero aparece la cuarentena fase 1 y aparece también el dilema, porque por un lado está la versión o lo que los comerciantes y mucha gente siente de decir, ojo, tenemos que intentar llegar a un protocolo de una manera inteligente, esto que se ha aislamiento inteligente en muchas partes de la región, y decir, tenemos que poder trabajar y poder asegurarnos de que no nos vayamos a contagiar o tomar todos los recaudos y todas las medidas posibles, siempre, digamos, asumiendo también el riesgo de que puede existir el contagio, teniendo en cuenta la facilidad que tiene el virus, para contagiar, justamente para infectarse de una persona a otra. Está por un lado eso, después está por el otro la gente que dice, ojo, prioricemos la salud porque no queremos un colapso como el que ha vivido Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, como el que está pasando por algunas regiones de México, también en Colombia un poco, sobre todo en Bogotá o en regiones más marginales como el Amazonas y demás, donde el Estado prácticamente que ni aparece. Entonces... Acá en Argentina no queremos llegar a ese punto, por lo menos es la directriz del gobierno central. El gobierno federal ha dicho, la política que vamos a tomar es la siguiente, aislamiento, cuarentena, vamos a cuidar la salud, porque como dice el presidente de la, de la economía uno se puede recuperar, pero de una muerte de un familiar no. Y está esa, ¿no? Digamos, yo prefiero perder algo que a alguien y esa es digamos la premisa de las personas que están a favor de la cuarentena hay una división en la sociedad entre los pro cuarentena y una parte que es anti cuarentena y los dos tienen justas razones para protestar los dos tienen justas razones para no estar de acuerdo con ciertas cosas y los dos tienen la razón en que no se puede frenar la economía del todo porque eso va a generar muchas quiebras eso va a generar un panorama supremamente complicado económicamente hablando, teniendo en cuenta que el consumo ya bajó drásticamente y está la otra parte de decir, ojo, yo la verdad no quiero llegar al punto del norte de Brasil donde hicieron cementerios improvisados porque sería dramático ver también esa imagen es dramático ver a la gente quebrarse y los negocios diciendo que ya no van a abrir más y es dramático ver también lo que ocurre en otros países. Algo habrá que perder, algo hay que ceder. Seguramente todos hemos tenido que ceder algo en esta cuarentena. Algunas personas más que otras. Unas personas tuvieron que perder a un familiar, otras tuvieron que perder su negocio por el que seguramente habrán trabajado toda la vida. Y la verdad que es triste lo que está pasando. Y el contexto post pandemia va a ser bastante oscuro y en la Argentina un poco más un poco más porque la situación ya venía difícil desde antes esto digamos que ya se repite bastante se vuelve uno reiterativo con ese tema de la crisis económica pero la realidad es que la renegociación de la deuda que es otro aspecto importante tampoco ha llegado a buen puerto y el gobierno de Alberto Fernández eh, no encuentra la solución a temas como el, como el de la deuda. La expropiación de Vicentín finalmente, digamos que se echó para atrás un poco y se está esperando a que el gobernador de Santa Fe eh, resuelva la situación porque no cayó bien el tema de la expropiación en la opinión pública y tuvo que reversar la situación. No sé Alberto Fernández qué estará pensando, pero creería yo que él como presidente debería llamar a la orden a la coalición de gobierno que es el frente de todos y que no haya la disparidad discursiva y conceptual que existe por lo menos de dientes para afuera y que trates de mostrar una unión porque me parece a mí que para el presidente es mucho más complicado gobernar un país que está en medio de una crisis económica tremenda que no sabe de dónde financiarse y que la única opción es emitir y que por otro lado estamos luchando contra un virus que no sabemos cuándo va a salir ni siquiera la cura no conocemos mucho de él y nos está obligando a digamos a autoacuartelarnos perdón y más allá de eso, tener que lidiar con una coalición de gobierno Que es un zafarrancho todos los días Porque uno dice una cosa, el otro dice otra Está el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Bernie que sale a decir que su jefa es Cristina O sea, que él le responde a ella directamente Digamos que hay, hay, hay todo un desorden ahí Y donde hay desorden hay que poner orden Y es lo que tiene que hacer Alberto Fernández Que lo haga, que organice sus cosas internas en cuanto a la coalición de gobierno, para poder llevar orden a los diferentes, eh, eh, digamos, estamentos de la, de la sociedad, a, a, a lo que tiene que gobernar, al país. Hablando del presidente, estuvo también en una cumbre, en una reunión entre mandatarios del MERCOSUR, ¿no? el, estuvo el presidente paraguayo, el uruguayo, estuvo Bolsonaro, estuvo un delegado de la Unión Europea, teniendo en cuenta que eh, se va a hacer un tratado de libre comercio entre MERCOSUR y la Unión Europea, eso se... Eh, había ratificado hace un poco más de un año. Y bueno, ahí estuvo Alberto Fernández hablando un poco. Hay también desacuerdo dentro del Mercosur porque Uruguay, Paraguay y Brasil quieren disminuir el arancel externo común del 14 al 5% mientras que Argentina se rehúsa esto teniendo en cuenta que hay una visión diferente en cómo ve la economía un gobierno como el de Bolsonaro o el de la calle Pau en Uruguay que es digamos de corte económico liberal al de uno como Alberto Fernández donde tenemos un corte económico un poco más proteccionista muchas cosas por definir muchas cosas por ordenar para el gobierno y hermanos seguimos con, con este dilema de economía o salud tomemos las cosas por donde las tomemos el resultado va a ser malo, se tiene que intentar porque sea menos malo de esta manera empezamos esta edición de este programa, voy con eh, Sebastián, pero antes este mensaje
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- y Facebook, Voces en Off Opinión.
1: Continuamos en Voces en Off. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al señor Sebastián Salamanca. Él es periodista colombiano tiene una larga trayectoria y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la región haciendo el su análisis vamos a hablar mucho de medios como lo dije en la introducción hoy es un día para evaluar qué pasa con los medios de comunicación qué ocurre con el cubrimiento de la pandemia y cómo se van a reinventar o qué va a pasar después de que salgamos de esto que ojalá digamos sea rápido Sebastián cómo está cómo le va
2: Hola David y Andrés, muchas gracias por invitarme a este espacio y, y bueno, que sea un diálogo bastante charladito y, y que podamos apreciar diferentes panoramas de esta situación que estamos viviendo. Sí,
1: creo que la idea es más una charla ¿no? y un poco más allá de una entrevista formal de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y nos charlar un poco de la situación en la que estamos eh, yo le quería empezar digamos eh, poniendo sobre la mesa este tema y es que me digamos un panorama de cómo ve la región, de cómo ve Latinoamérica una región que estaba sumamente afectada que digamos que en el papel tuvo tiempo para prepararse de la pandemia porque vio lo que pasó en China y en Europa pero parece que esa preparación, ese tiempo que tuvo no alcanzó, eh, se han perdido muchos empleos, 47 millones de empleos en los últimos, en los últimos tres meses entonces, que me digamos un panorama de cómo la región, de qué está pasando, ¿no? Los países se han manejado de forma distinta, no es lo mismo Argentina que México, ni tampoco que Colombia. Entonces, digamos... ¿Qué cree? que ve? que piensa?
2: Bueno, David, yo creo que este panorama es bastante complicado y si bien ha detonado en eh, los retos que ha dejado el Estado en cada territorio, si bien creo que pues, cada caso es particular, pero creo que esta situación de pandemia ha puesto un poco a resignificar el tema del contrato social. ¿Y a qué me refiero con el contrato social? Que es algo como muy de la rama de la ciencia política y de la filosofía, y es nosotros tenemos algún tipo de contrato con el Estado, nosotros cedemos nuestros derechos y el Estado pues de alguna forma los retiene y nos otorga ciertas comodidades entonces pues para no hacer este tema muy largo porque es muy complejo y hay diferentes variantes, por ejemplo pues la tradicional es el contrato social de Hobbes, también está el de Rousseau Montesquieu, entre otros pues me parece bastante interesante que el contrato social, es decir, el compromiso que nosotros tenemos como ciudadanos con el Estado y el Estado con nosotros se ha resignificado mucho y en este momento creo que está ligado al tema de la, de la salud pública si bien antes o digamos antes de que empezara la pandemia siempre hemos estado ligados a temas civiles eh, cívicos y por supuesto políticos pero creo que en este momento y lo que va a quedar posiblemente después de la pandemia sea resignificar eh, muchos temas en torno a la salud, a la política pública de la salud, por ejemplo en cuanto al manejo que se hace de los hospitales al tema del financiamiento que se hace de los mismos y creo que esta situación también nos ha llevado un poco a resignificar las, eh, las culturas en, en términos de apropiación de eh, bioseguridad por ejemplo, pues una de las cosas que comentaban en, en los medios como Univision y CNN cuando comenzó esta pandemia es que uno de los retos que teníamos los latinoamericanos era básicamente alejarnos un poco de, de estar tan pegados no pues que tenemos como esa gracia que nos une y es como estar muy próximos, muy juntos. Y en esta época de pandemia, si bien es un factor que, que nos preocupa y sobre todo pues acá desde, desde donde yo estoy hablando, desde Bogotá, Colombia, es un factor sumamente importante y es un reto a la vez. Por ejemplo, les comento que eh, acá se habla mucho de cultura ciudadana. La cultura ciudadana no es más pues, que básicamente condensar los comportamientos de las personas y apropiarlos a, al funcionamiento de la, de la República, es decir, que los ciudadanos se comprometan con, por ejemplo, cosas básicas como no colarse en un banco, no saltarse una fila, esperar a pasar el semáforo y en este caso de pandemia aplica para ponerse el tapabocas, tener una distancia, eh, digamos, respetable, más o menos de dos metros y eh, también la cultura ciudadana hace un llamado a la participación política en espacios que competen al territorio, si bien en los barrios, en las localidades y ya pues al, a las entidades nacionales o a la configuración del Estado Nacional. Entonces creo que este momento nos hace varias preguntas y una de esas, aparte digamos de la parte cultural y de la parte salud pública, también está ligada a los medios. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación? Eh, David y eso sí es, es, es una cosa bastante interesante porque pues estaba revisando algunos, algunos textos y uno de esos es bastante conocido en las aulas de periodismo que se llama los elementos del periodismo de Bill Kovac y Tom Rosentiel y ellos mencionaban una cosa bastante interesante, ellos decían hay tres causas que alejan a la gente del periodismo, las nuevas tecnologías, la globalización y la acumulación de información y creo que en este contexto de pandemia estamos viviendo todo eso en la en nuestros propios espacios y creo que los medios se están resignificando en cuanto a que comentan nuevos contenidos, comparten nuevas narrativas más próximas a, eh, por ejemplo, a plataformas como Instagram, YouTube, Facebook que hace tiempo no estaban y creo que eso es importante en la medida en que nos muestra una nueva forma de conectarnos, de opinar, de participar de los espacios que tienen, pero creo que los medios de comunicación también tienen un reto bastante grande y es en muchas ocasiones alejarse de las posturas políticas, que si bien acá, acá vengo a hacer como un paralelo que me ha llamado mucho la atención, David, que si sí sí. quisiera pues, compartir eh, su opinión. Sí, no, por favor. <risa> y es que eh, cuando digamos nace la comunicación política por ponerle alguna fecha con Maquiavelo, con el libro del príncipe nace esa postura de leer los humores del pueblo, de leer cómo se siente el pueblo, qué expresa el pueblo y pues que el príncipe se, se adapte a esas necesidades y de alguna forma represente ese realismo no que es como fingir para gobernar y fingir para controlar los humores y para saber desempeñarse en, en, como un buen mandatario y creo que ese, ese tema es bastante interesante porque en este momento la comunicación política, desde que se escribió El Príncipe, ha jugado mucho con eh, la verdad y el sentido de qué significa un Estado y la ciudadanía. Si bien acá hay como dos cosas bastante importantes que quisiera añadir ligadas a, a este texto de, de, del príncipe y de comunicación política, y es que eh, si bien desde que se imparte pues, este, este, este texto se comienza a ver una, una presencia importante del ciudadano, como una, o bueno, de, de, del pueblo, del popolo en ese momento, como una sí. persona que hacía... Que se legitimase eh, el, el valor del príncipe, ¿no? Pero en este momento, en el siglo XXI, pues vemos que eso no aplica mucho y que obviamente, pues el tiempo ha pasado y por supuesto varias teorías se han llevado a cabo. Pero eh, en este momento, por ejemplo, los ciudadanos, pues no son meramente un instrumento, sino que pasan a ser un objeto para compartir cosas, justamente como en esa visión kantiana eh, de ser objetivo de transmitir cosas, de transmitir eh, bondades y acciones que lleven pues a un fin común, a un bien común, a una máxima. Claro. Y creo que en este momento es bastante interesante en el ámbito de los medios la disputa entre comunicación política y periodismo, porque si bien el periodismo busca la verdad, que... Obviamente subjetivo y la comunicación política busca eh, afianzar ciertos ideales políticos. Desde mi experiencia, yo también soy eh, consultor y he visto pues, que eh, varios candidatos también ahora crean medios de comunicación regionales, por ejemplo, para impartir posturas políticas. Entonces creo que en este momento hay una barrera muy delgada entre si un medio busca la verdad o busca reafianzar eh, conceptos políticos y busca como un fin, un fin sobre todo entonces pues creo que en este papel en el que estamos pues nosotros inmersos creo que hay un, un reto bastante fuerte en torno a la aproximación de los contenidos a veces vemos por redes sociales y eso es una de las virtudes pues del siglo XXI que pues varios ciudadanos son eh, prosumidores y a qué me refiero con prosumidores Si es la capacidad de poder crear y consumir contenidos entonces creo que en este momento eh, como bien lo comentaba al comienzo hay un reto y es primero cómo vemos a los medios, si son eh, buscadores de verdad, si buscan pues establecer de alguna forma pedagogía con los ciudadanos o si buscan afastar, como bien lo comentaba, un ideal o, o un valor político y creo que en ese sentido, en este momento vemos que el rol de informar no solamente está en los medios, sino también en los ciudadanos en eso que nosotros compartimos todos los días en las redes sociales en el Instagram, nos pues vemos también en la labor de ser un poco responsables con lo que consumimos y con lo que informamos. Entonces, claro. bueno, eso como para poner un pequeño panorama a, a, a tu apreciación, David, y, y me gustaría saber tú qué piensas, ¿Cómo, ¿cómo crees que estos medios de comunicación están generando algún tipo de pues, in, impacto? Hombre, ahí, me,
1: ahí me, abre, me abre varios caminos, me abre varias ventanas, eh, porque uno está el tema del humor social, teniendo en cuenta que cuando arranca este tema de la pandemia hay un acto reflejo del ser humano y es que ante una crisis como esta eh, todos van empilados detrás del líder y los presidentes suben todo su, su popularidad, cosa que no venía pasando. Casi ningún presidente venía gozando de buena popularidad en la región, salvo López Obrador. Pero digamos que a medida que va pasando el tiempo y, la, y las demandas son otras, porque tanto los gobiernos como la gente están en la encrucijada de economía o salud en estos momentos, ¿no? Eh, porque no se quieren enfermar, pero tampoco eh, no se quieren quebrar y es digamos, casi que imposible lograr esas dos cosas ahora. Lo que yo estoy, digamos, viendo en cuanto al humor social es que esa popularidad de los presidentes, que viene alta en este caso, puede ir bajando y después podríamos volver al punto en el que estábamos antes de la pandemia, que era, digamos, el punto de los estallidos sociales, que fue como una catarata de estallidos en diferentes países con gobiernos de diferentes alas ideológicas. Y justamente para empezar a, a desandar los caminos que, que abrimos, o andar más bien. ¿Cree usted que se puede dar, digamos, un, un regreso a esos estallidos sociales que veníamos viviendo antes de la pandemia?
2: Eh, seguramente, seguramente. Por ejemplo, en Chile veo que el tema está bastante álgido y, por supuesto, sí. eh, las demandas al Estado eh, no se han resuelto de la forma que muchos ciudadanos esperan y lo consideran, entonces creo que en Chile, en Brasil eh, la situación es bastante delicada incluso en Ecuador y creo que sí se puede volver a, a un momento de, eh, de demanda no de, de que el Estado escuche a los ciudadanos y por supuesto genere políticas que solventen pues esas necesidades en este momento me preocupa mucho Brasil sobre todo y eh, porque creo que si bien como lo mencionaba al comienzo el tema de salud pública ha pasado un poco por debajo de los intereses del mandato y eso me preocupa mucho porque eh, si bien en este momento creo que los ciudadanos tienen bastante visibilidad y eso se puede llevar a cabo de forma presencial o virtual, en eso que, que Pierre Levy consideró como la virtualización, de la economía, la virtualización de la política, la virtualización de la cultura. Y creo que en este momento lo que puede pasar es, si bien retomar, eh, como bien lo mencionabas, David, un rumbo de pedir exigencias o de reclamar eh, algún tipo de servicio o bien que no ha sido bien llevado por el Estado, o si bien, al menos, por ejemplo, en Colombia, también eh, las deudas históricas que tiene el Estado en ciertas materias, como educación, eh, salud pública, servicios básicos, se puede llevar a cabo, Incluso creo que hay algo que a mí me preocupa y es eh, el hecho de que muchas personas en este momento, debido a la falta de eh, un trabajo, de salud de educación tienen que salir a las calles a protestar y eso si bien me preocupa no por el hecho de que salgan de que ejerzan la democracia participativa sino por el hecho de el cuidado y los cuidados que se deben de tener en este momento, si bien creo que lo que puede pasar es que, o no, más bien lo que desearía que pasara es que los estados llevaran a cabo un modelo de estado abierto que buscamente lo que busca es cómo llevar no solo la política pública sino los espacios de participación a una una parte virtual y en este momento me refiero como a crear espacios de eh, escucha con la ciudadanía que acá por ejemplo en Bogotá se llevan a cabo eh, estos espacios lo que hacen es convocar a las personas a planear la, la el, el territorio y la ciudad a partir de las necesidades representando pues diferentes intereses, las juventudes, eh, las minorías, eh, las personas de la tercera edad, en fin. Entonces creo que este panorama es bastante delicado y si no lo sabemos llevar bien, si no generamos ese espacio abierto, pues seguramente eh, vamos a ver muchas personas saliendo a la calle y posiblemente la tasa de contagio puede aumentar. Cosa que, que al menos en mi país preocupa y en mi ciudad específicamente porque creo pues, que no se han llevado a cabo, es como un legado histórico, ¿no? Eh, esa parte de cultura, de cuidado por el otro a veces no existe y a veces creo que el individualismo, nos absorbe, ¿no? Como que nos dice vive por ti, sálvate tú y, y el otro no importa, pero eh, no sé, yo, yo, yo considero un poco y me remito como a la filosofía de Heidegger de, de que un yo, es decir, un ser humano, estamos condicionados en cierta parte por el otro, es lo que nos da de alguna forma identidad. Nosotros vivimos eh, en función a nuestra sociedad y somos animales políticos por naturaleza, como bien lo mencionaba Aristóteles, y creo que en este momento nos vuelve como a preguntar esas cosas, ¿no? Como, como a decir, bueno... En qué estamos, cómo somos en comunidad, que a fin de cuentas es bastante importante, qué bien buscamos, qué bien superior buscamos, y en algunos casos ese bien común está asociado a muchos bienes: la búsqueda de justicia, la búsqueda de verdad, la búsqueda de reparación, eh, la búsqueda de, de servicios públicos. Eh, claro. Entonces creo que creo que esta situación de cuarentena nos hace como eh, resignificar que creo que esa palabra pues se ha utilizado en muchos contextos, pero creo que sí nos hace redefinir o resignificar nuestro papel como ciudadanos. Y justamente algo que me, que me parece bastante llamativo y que me parece bueno es que los ciudadanos, pues, tienen mayor acceso a la información, a las noticias. Saben qué está pasando, por ejemplo, en este momento en Brasil con Bolsonaro. Saben las medidas que está implementando Donald Trump en Estados Unidos, el manejo que se le está dando a la situación en Italia, en Alemania. Si bien volvemos a lo que te comentaba, es un momento de la globalización, ¿no? Pero eh, el momento de los medios también está como en vila o en espera, porque creo que también hace falta algo fundamental y es la conexión de los ciudadanos con los medios, porque a veces, eh, como bien te comentaba, muchos intereses políticos tratan de compartir eh, lo bueno que está haciendo el gobierno y otros lo malo que está haciendo el gobierno, pero a fin de cuentas son intereses y la ciudadanía a veces como que se queda ahí, ¿no? Como en la polaridad de decir Ataco
1: justamente, justamente le quería hacer mención a eso, ¿no? Porque, digamos, cuando se habla de medio, yo siempre apelo a algo que que dice Martín Caparros ¿no? respecto a los periodistas dice que deberíamos hacer periodismo en contra de la gente porque tal parece que lo que a la gente más le interesa es lo que menos importa y en ese aspecto quería meterme también porque es cierto si uno se pone en un portal de noticias que se ha variado digamos eh, las noticias más leídas por ahí es eh, lo que la famosa le dijo a la otra o digamos, sí. cosas banales y mucha importancia, pero dentro, del, dentro de la gente que consume el periodismo político, económico y demás, eh, cuenta más o se aferran más a, a, a periodistas, no sé si son periodistas, más bien opinólogos, que piensen igual que ellos, ¿no? Como que a la gente le da esa seguridad, yo, yo veo y quedo, digamos, impactado ahora con, con lo que pasa, ¿no? Con la gente que hace periodismo, digamos, independiente, que no trabaja en ningún medio y es exitoso en, en haciendo, en, digamos, cosas en YouTube o pues, haciendo cosas en Facebook y demás, todo va empalmado. Pero por lo general, la gente que tiene muchos seguidores haciendo periodismo político en estas nuevas tecnologías que democratizan, obviamente, más el acceso a la información, es que o sea, gana o paga más... El tipo que, es, eh, que en Colombia es anti-uribista o el que es uribista y, y gana eso, gana la radicalidad. Entonces el periodismo se está yendo un poco, o sea, el periodismo se está escapando totalmente. Además que, no sé qué crea usted, pero yo, yo he pensado que, digamos, de los últimos 10 años para acá, el trabajo de dar información no es tan valorado como antes. Porque puede dar información cualquiera. Si yo tengo una cuenta de Twitter, y retuiteo algo de la BBC, estoy dando información, porque por ahí estoy dándole contenido a una persona que no tiene ni idea y ni siquiera sigue a BBC, pero me sigue a mí, retuiteé y está, ¿no? Ya no existe la primicia, porque ya usted no se tiene que quedar al lado de la Casa Rosada, ¿no? con un idiota esperando a que el ministro salga, porque el ministro justamente lo tuitea y ya está, entonces hay una... Hay, hay una, digamos, hay una desvalorización del, del trabajo de dar información y también se ve en el mundo laboral, porque seamos francos, o sea, la verdad la gente, o sea, si uno estudia periodismo es porque le tiene que gustar mucho o tiene una afinidad con la pobreza muy fuerte porque, porque los sueldos son malos, son malos acá en Argentina, son malos allá en Colombia, son malos en México, son malos en Costa la. Entonces, el panorama me parece que es muy complicado y no me parece justo que si uno hace algo independiente dentro de las redes sociales y demás, para ganar tenga que apelar a, a solo pegarle un sector del, del, de la esfera política. O sea, solo irme por un lado, ir con eso hasta donde ya no más. Yo veía a un influenciador en que se llama eh, René, que es un tipo que es como, no sé, hace como humor. no y tiene unos videos en Facebook y a veces lo veía. Y una vez el tipo estaba haciendo un Facebook Live y, y el tipo decía... Tipo que, que sigue mucha gente y que no, se vuelve, digamos, un referente informativo para muchos. Eh, hablar más de la gente que es uribista, que no es, o sea, o sea no pudo uno referirse de manera despectiva. O sea, yo que hemos estado al frente del micrófono, uno sabe que uno puede criticar una postura política, pero uno jamás puede juzgar a la gente que le gusta eh, determinada cosa como brutos o como gente que, que intelectualmente es de menor estatura que uno, entonces eso gana y me parece, me parece que eso también es peligroso, porque eso lo que hace es aumentar la polarización y muy pocos, porque realmente si uno ve toda la población son pocos los que están de un lado y del otro, pero terminan haciendo un ruido tremendo que es como si fueran todos. No, yo no sé usted qué ve de esa situación, me parece que es, que es tremendo, porque la radicalidad gana, y la gente que va en el medio, como le pasó a Chumel Torres en México, le cancelan el programa en HBO por haberle puesto un apodo al hijo del presidente. Entonces, hay eh, como, como un manejo dispar y distante. No sé si usted te cree de, de esto que acabo de decir. O sea, es difícil lo que estamos viviendo, ¿no? Como
2: no, totalmente, totalmente. A veces creo que nos, nos dividimos entre, no sé, la gente, me acuerdo mucho en las elecciones, de la gente que apoya, no sé, eh, los mandatos kirchneristas o no, la gente que, que apoya de alguna forma o apoyó eh, los intereses de, de Perón o no y acá en Colombia pues la gente que respalda la labor de Santos o no, Uribe o no, y creo que algo muy peligroso es que nos hemos, esto sí en términos pues eh, regionales creo que si sí hay una personificación de la política bastante, bastante amplia y eso repercute en que no estamos viendo a partidos muchas veces la línea ideológica que siguen sino vemos esa la persona entonces, si la uh -huh. persona es carismática, y como dice acá bien Max Weber, tiene un poder carismático, convence a partir de la palabra y la oratoria, como en la antigua Grecia en el Ágora, ¿no? que se reunían y, y hablaban y que tuviera mayor capacidad oratoria, pues convencía, y acá creo que está pasando lo mismo, creo que esa personalidad de, del mandatario o del que se está lanzando al poder es sumamente importante, y eso... Eh, puede ser muy malo porque eso puede motivar a populismos justamente porque a veces eh, lo que busca la gente es una promesa un, un querer ser o un deber ser que muchas veces por el ideal de la persona se puede llevar a cabo pero con el tiempo decimos uy, faltó Faltó un poquito, faltó mucho, por ejemplo, eh, no sé, en este momento pues está, está un poco en tendencia los candidatos que hacen parte de, de la esfera empresarial, entonces concebir el Estado como una empresa, como se hace desde Maquiavelo justamente, la empresa eh,
1: Acá pasó con Macri,
2: Sí. porque era empresario y le había ido bien, entonces pensaron que iba a
1: manejar bien el país
2: Correcto, así yo, yo, yo creo que eso es muy peligroso el tema de, de, de personificar mucho eh, los espacios políticos porque lleva a dejarse o motiva que la gente se lleve más por emociones que por la racionalidad. Ahora, no sé si yo también estoy como en un lugar de buscar como el deber ser perfecto, que la gente, como pues yo creo mucho en que la gente es racional y busca pues sus intereses en la medida de sopesar. Pues cómo va a ir el país, pero creo que en este momento sí, sí hay un interés muy fuerte por motivar emociones, por el pueblo, por, lo, por, las, por los humores, como mencionábamos. Y creo que en este momento el humor, el humor político en mi país es bastante importante porque es eso que rompe, rompe con el poder de una forma bastante interesante. Pasa como el soft power y el soft power es como el poder blando, ¿no? el poder en la cultura, entonces creo que el humor aborda los temas políticos, pero desde la cultura, y los desacraliza. Es decir, los, los aleja de esa esfera como que la gente dice, uy, es que eso no sé de qué se habla, hermano, no sé qué. No, lo que hace el humor es bajarlos un poco a, al lenguaje común y decirle a los ciudadanos, oiga, este man hizo algo malo por medio pues, de una imagen, eh, mire usted qué piensa. Y eso me parece muy bueno porque creo que en este momento eh, nos, los ciudadanos a veces nos dejamos llevar mucho por la emocionalidad. Si justamente eso se da en un plano electoral, eso también repercute en, en un plano personal. Y eso es bastante interesante porque eh, en la ciencia política hay un enfoque, el enfoque psicosocial, que abordó este tipo de temas desde hace un tiempo. Ellos mencionaban que una de las cosas que, que se puede apreciar del ser humano como objeto de estudio es sus conductas. Y eh, a partir de 1950 justamente se llevaron a cabo como ciertos métodos para tratar de eh, indagar en el ser humano. Y creo que eso es bastante importante porque eso denota cultura política. Es decir, si nosotros los ciudadanos, por ejemplo, nos debamos llevar más por emociones, eh, consumimos eh, más información por televisión, no no tenemos el hábito de leer medios impresos, que por lo general son más tienen la información más completa y más extendida, y eh, por lo general estamos sujetos a debatir o a confrontar, ni siquiera debatir, como a confrontar las ideas en un sentido eh, peyorativo y como tú bien lo mencionabas, David, violento, ¿no? Desde el lenguaje, la violencia es del lenguaje, pues eso denota mucho nuestro humor, ¿no? Lo que puede ser eh, importante para nosotros en este momento y, y es sumamente peligroso. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos eh, desde nuestras gestas independentistas, desde nuestra construcción de república, hemos tenido varios eh, conflictos justamente por el centralismo y el federalismo. Luego, entre conservadores y liberales. Luego, entre las personas que están ligadas a eh, grupos alzados en armas y a veces no entendemos el trasfondo de las cosas, sino que nos ligamos a este manes izquierdoso, a este manes derechoso uh -huh. y como tú lo mencionas, David, no, no entendemos eso y eso causa un problema gigante porque esto nos hace presos de la de la comunicación política y no justamente de la búsqueda de verdad que debemos tener. Del marketing ciudadanos.
1: político, desde que apareció estropeó la política.
2: Justamente, y es, ese es un problema que ha estado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, eh, en la antigua Roma se encontraban eh, unos documentos a modo pues, de, como de, como de registros que se llamaban eh, las actas divinas. Y eso me parecía bastante importante porque justamente eso confrontaba un poco con esa famosa frase que se volvió famosa en una época de pan y circo, ¿no? De cuando un gobernante tiene problemas, pues crea un espacio para que la gente pueda... Eh, consumir entretenimiento y eh, por medio del pan pues eh, regalar algún tipo de, de necesidad que tengan y la gente vive feliz y contenta pero a veces esa búsqueda de verdad se queda impresa eh, se queda perdón eh, como en deuda en deuda y creo que ese es claro. un tema que hermano que hace falta como echarle un ojo además siento que los medios eh, esto es algo que, que encontré también bastante interesante el texto que te comentaba en un comienzo de de los autores de Bill Kovac y Tom Rosenthal, y es que desde los años 90 los medios también se acercaron a la mercadotecnia y a los hábitos de consumo, y eso es bastante interesante porque eh, nosotros todo el tiempo estamos siendo como de alguna forma eh, estudiados, y me preocupa porque estamos siendo estudiados en este momento a partir de lo que estamos comentando en este momento, ¿no? de lo que nos diferencia de la disputa, y no desde una construcción de un interés común o desde el valor de entender la diferencia que tiene el otro, justamente. Así es. Y, eh, y en esta eh, época de 40 eh, ah, sí, de, de, de sí, sí, ponerte sí. Navidad, algo que puedes ver en las calles, sales al supermercado, entonces tú dices, no, vengo, me voy a comprar unas cervecitas, ¿no? Para, tomar, para tomármelas con Andrés. Entonces vas y sales, compras tus cervezas, y lo que ves es gente sin tapabocas, otra gente diciéndole a ellos oiga, pero póngase el tapabocas esta persona que no tiene el tapabocas le dice cállese, ¿qué me va a enseñar usted a ponerme esto, entonces hermano, es una disputa que en diferentes ámbitos se ve en el ámbito nacional, departamental en el ámbito local y bueno es un motivo de, de preocupación de preocupación porque nos estamos dividiendo a veces cada vez más y no encontramos un espacio para sentarnos dialogar y encontrar nuestros puntos en comunes que creo que es un podría ser podría ser un valor de la resiliencia de esa capacidad pues de salir adelante después de las de las dificultades y de los momentos arduos y creo que que en torno a eso pues eh, hay varias formas de, de de encontrar espacios uno de esos ha sido eh, el humor el humor político o la caricatura también ha jugado un papel fundamental a veces con los sí. candidatos que se sacralizan mucho, ¿no? Que tienen ese complejo de Adán de yo creo, yo creo, yo hago, yo soy el mejor, yo tan tan. A veces muchos caricaturistas tienen eh, varios espacios. Acá encontré un, un libro que me gusta bastante que es de un caricaturista colombiano que, que se llamaba Chapete. Y tiene por ejemplo esta caricatura, acá te la muestro, se llame tapen, 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 es como para los que pues, están escuchando esta transmisión, es una pala, está enterrando un papel que dice costo de vida. Entonces okay. creo que el arte, la caricatura, eh, el teatro, hacen un llamado que me ha parecido bastante interesante a la reconciliación y a los espacios de búsqueda de verdad y de memoria, que a veces no se llevan a cabo desde las instituciones propiamente, sino por intereses, eh, pues buscan un determinado objetivo o una o implantar una determinada verdad.
1: Ok, eh, es así. Yo creo que bueno, nos como que nos obligan a, a definirnos todo el tiempo sobre una cosa y la otra. Y en este afán por pertenecer en esta sociedad moderna en la que vemos que va tan rápido, siempre tendemos a, a, a polarizar en todos los temas. No, o soy de aquí o soy de allá, porque si no si no estoy en alguno de los dos lados, como que pierdo identidad de alguna u otra manera. Sebastián eh, se nos terminó el tiempo, le quería dar gracias por este contacto, gracias por atendernos y se quedan muchos temas. Hoy fue como, como todo muy general y la verdad es que sería bueno después poder hacer un contacto donde vamos ya a irnos a algo más específico eh, políticamente hablando y también en cuanto a comunicación. Eh, gracias por este contacto.
2: Eh, David, muchas gracias a ti, Andrés. Y bueno, quisiera terminar con un texto eh, si lo pueden leer o las personas que, que están escuchando, se llama Mesas Separadas. Es un texto que habla sobre eh, reconciliar posturas políticas muy fuertes. Es decir, las posturas de radicales de izquierda, radicales de derecha, eh, la derecha blanda... Y la izquierda blanda. Y creo que esto nos repercute a nosotros en todos los ámbitos. Y en esta época de cuarentena, ¿qué mejor momento para pensarnos qué queremos como sociedad o, o, o cómo queremos vernos en la región? Creo que en este momento es fundamental ese valor de poder generar diálogo a partir de las diferencias, porque, eh, como bien lo comentábamos nosotros, pues puede llevar a más intereses de comunicación política que, que otra cosa. Eh, David, te agradezco mucho a ti, Andrés, y por supuesto, por supuesto, acá las ventanas y las puertas están abiertas, y bueno, esperemos que, que esta época de cuarentena nos permita pensar mucho eh, cómo queremos ver la sociedad, eh, cómo podemos incidir en nuestra cultura, ser parte de ella, y por supuesto buscar un bien común. Te agradezco Así mucho.
1: Eso fue el testimonio de la palabra de Sebastián Salamanca, vamos con un mensaje y termina Andrés.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off- bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión. Bienvenidos a la ronda de noticias de Voces en Off. Daniel Goyán negó que la provincia de Buenos Aires comience pruebas con vacunas. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, desmintió que el distrito tenga a prueba una vacuna contra el coronavirus como publicaron varios medios de comunicación, aunque afirmó que se está en constantes conversaciones con laboratorios que se encuentran en la fase clínica de la vacuna contra el COVID-19. A veces los medios de comunicación no dejan de sorprenderme, algunos medios generan confusión y no ayudan. De esta manera, sostuvo el ministro a propósito de una noticia que se publicó este miércoles y que afirmaba que el gobernador Axel Kisilov tenía en su despacho una carpeta con propuestas de laboratorios extranjeros para comenzar una etapa de pruebas con vacunas experimentales y tratar a pacientes con coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Indagan a Susana Martinengo y varios agentes de la AFI por la causa de espionaje ilegal. Los detenidos, por supuesto, espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, continuó este jueves siendo indagados en el marco de la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, entre los que se encuentran una exfuncionaria cercana al expresidente Mauricio Macri y varios exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. Según informaron fuentes judiciales de la agencia Telam, fueron citados este jueves Susana Martinengo, exjefa de documentación presidencial, y le siguen Diego Dalmau Pereira, Jorge Horacio del Turco Sainz, Leandro César Aranque, Facundo Melo, Emiliano Mata y Mercedes Funes Silva. El ministro de Salud de Buenos Aires adelantó qué va a pasar luego de los 15 días de cuarentena dura en el área metropolitana de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense Daniel Goyán habló sobre lo que sucederá después del 17 de julio cuando pase el endurecimiento de la cuarentena en la zona del área metropolitana de Buenos Aires y estimó que se volverá a la fase 3 como antes del 1 de julio. Lo más probable es que cuando termine la etapa en el área metropolitana de Buenos Aires pasemos a una etapa similar antes del 1 de julio, indicó el funcionario bonaerense y replicó que se habla mucho de la cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente quirúrgica fue la de Chile, que terminó en un desastre. En diálogo con el Destape Radio, aseguró que en Argentina estamos haciendo una cuarentena recontra inteligente. Estamos acostumbrados a pensar que lo que pasa en el AMBA es lo que pasa en el país y solo el 3% del territorio nacional son los que estamos en una etapa más dura. Todo el resto del país está en fase 5 y en otra realidad. El equipo económico analizó las medidas post cuarentena. El gobierno analizó las medidas que desplegó para mitigar los efectos de la pandemia ya enfocados en los sectores más golpeados y las zonas donde se mantiene el aislamiento social obligatorio. Además de eso, evaluó políticas para los rubros aún relegados, como varios de servicios y estrategias de transición hasta que se recupere la economía. Las provincias vieron un desplome en su recaudación, lo que derivó en transferencias desde el Tesoro Nacional para mejorar las balanzas subsoberanas. Junto al presidente, el Gabinete Económico abordó la situación de los servicios más afectados, como el turismo, entretenimiento y las industrias culturales. MERCOSUR Argentina no bloqueará acuerdos con la Unión Europea. Luego de las especulaciones sobre supuestos cortocircuitos con el resto de los países de la región, el canciller Felipe Solá aseguró que Argentina va a estar en todas las mesas de acuerdo referidas a las negociaciones sobre el libre comercio con la Unión Europea u otras oportunidades que surjan para la región. Lo hizo durante la reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, CMC, del MERCOSUR. Por medio de una videoconferencia, Sola sostuvo que de ninguna manera vamos a obstruir el avance de acuerdo, ni vamos a ser pesimistas que el más optimista. En esa línea, el funcionario agregó, en aquello que tengamos que discutir con el mundo, hagámoslo lo más unidos posible, seremos así mucho más fuertes y más respetados por un mundo que está teniendo una tendencia a cerrarse. Y hasta aquí, la ronda de noticias, de Voces en Off. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.